0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول ہل بعد امہ آباد من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدت یفق قولی صورت العراف نمبر
1: ففٹی نائن
0: یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی حقیقی معبود نہیں بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا اور اس سے متعلق کچھ دیگر باتیں بھی پھر ضمنی طور پر بیان ہوئی آدم علیہ السلام کے بعد جو ال الازم پیغمبر ہیں ان میں نوح علیہ السلام شامل ہیں تو یہاں سب سے پہلے ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد کچھ اور پیغمبروں کے واقعات بھی آئیں گے فرمایا لقد ارسل نا نو ہن میں ہی ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی مرسل تھے جن کو باقاعدہ رسول بنا کر بھیجا گیا تھا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کیا نبی تھے آپ نے فرمایا جی ہاں وہ کون تھے نبی تھے وہ تعلیم دیے گئے تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے بات بھی کی تھی اس نے پوچھا ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ نے فرمایا دس سدیاں یعنی ایک ملینیم اس نے پوچھا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ نے فرمایا دس صدیان. ایک ملینیم یعنی ایک ہزار سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہ پیغمبروں کے آنے کی ترتیب ہے علیہ السلام کو کس عمر میں مبوس کیا گیا کب ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا اپنی قوم کی طرف اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کو چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا گیا عبداللہ بن شداد کہتے ہیں ان کو تین سو پچاس سال کی عمر میں مبوس کیا گیا اصل حقیقت تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں لیکن عموماً نبوت جو ہے پیغمبروں کو وہ چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے تو ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی تھی اور اگر اس سے پہلے چالیس سال لگائیں تو تقریباً ہزار سال پر ان کی عمر بنتی ہے اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے جنہوں نے شرک کے خلاف جد و جہد کی نو علیہ السلام کا مرکز دعوت عراق کا علاقہ تھا عراق اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کا صرف یہی ایریا یا یہی علاقہ جو تھا یہ انسانوں سے آباد تھا تو جہاں انسانوں کی آبادی تھی اور جہاں وہ پیدا ہوئے جس قوم سے وہ تعلق رکھتے تھے انہی کی طرف انہیں بھیجا گیا اور اس لیے بھی کہ یہاں دجلہ اور فرات تھے اور آبادیاں وہی ہوتی ہیں جہاں پانی ہوتا ہے اور دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ جو ہے وہ نو علیہ السلام کا مرکز تبلیغ بنا تھا نو علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا لوگ ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے لیکن نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ لوگوں میں سے کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے تو انہوں نے ان کی قبروں پر مسیدیں بنا لی اور ان کے اندر ان کی تصویریں لٹکا دی جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بھی رکھا ہوتا ہے تصویر بھی لگی ہوتی ہے حضرت مریم علیہ السلام کا وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے اس مقصد کے لیے لگائی تھی کہ ان تصویروں کو دیکھ کر یہ نیک لوگ ہمیں یاد آئیں گے اور پھر ان کی عبادت کی کیفیت تو پھر ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوگی اور ہم ان کی پیروی کرتے رہیں گے جب کچھ عرصہ گزرا تصویریں ماند پڑ گئی ہوں گی تو انہوں نے ان تصویروں کو سامنے رکھ کے بت بنا لیے کچھ عرصے کے بعد پھر اور وقت گزرا تو اب ان سے انسپریشن لینے کی بجائے انہی کو پوجنا شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور انہی کے آگے سجدہ کرنے لگے ان نیک لوگوں کے نام سورت نوح کے اندر بھی آتے ہیں ود سعا یغوث، یاوق اور نثر اور جب یہ معاملہ بہت شدت کو پہنچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور شرک سے بچائیں نوح علیہ السلام جب وہاں آئے تو کہا فقال إِلَٰهٍ اللہ کہنے لگے اے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں یہ دعوت جو نوح علیہ السلام نے دی تمام پیغمبروں کی یہی دعوت رہی ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کو ان کا اصل مقصد یاد کرانے کے لیے آئے کہ لوگوں تمہیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا اعبدوني اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الا نہیں لہذا صرف میری ہی عبادت کرو گویا جتنے بھی رسول دنیا میں آئے سب نے آ کر ایک ہی پیغام دیا اپنی قوم کو کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو نو علیہ السلام کی دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری وسیعت تھی اس کے اندر بھی توحید کا حکم ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی نُ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے لکھ کر بھی رکھنا چاہیے یعنی ہم اپنے مال کے بارے میں تو فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری پراپرٹی کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا کون لک آفٹر کرے گا کون اس کی دیکھ بھال کرے گا یہ سلسلہ کیسے چلے گا یا اگر ہمارا کوئی خاص بزنس ہے یا کام ہے یا کاروبار ہے تو اس کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور وسیعتیں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن سب سے اہم وسیعت کیا ہے کہ ہم ان کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کریں کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہمارے بعد ہماری اولاد اس کے بعد ان کی اولاد جیسے کہ انبیاء کا طریقہ بھی رہا ہے یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات قریب آئی تو انہوں نے یہی وصیت کی اپنے بچوں کو نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے پیغمبروں کی اقتدا میں تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ اس وقت سے ہے کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اتنا بھاری ہے یہ کلمہ میزان میں اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو بھی لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا یعنی اتنا پاور فل کلم ہے یہ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بہ ہی کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو رزق میں وسط کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں تو نو علیہ السلام نے دو کلمات کے پڑھتے رہنے کا حکم دیا اور دو چیزوں سے روکا اور وہ شرک اور تکبر ہے رسول اللہ یہ شرک تو ہم نے پہچان لیا لیکن تکبر کیا ہے کیا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بہت ہی خوبصورت جوتے ہوں اور اس کے بہت ہی خوبصورت تسمے ہوں فرمائے نہیں کیا گیا کیا, کسی کے پاس احباب ہوں جو اس کے پاس ادب سے بیٹھتے ہوں یعنی اگر کوئی شخص ہے باروب ہے باوقار ہے اور اس کے جو دوست احباب ہیں اس کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اس کی مجلس شاندار ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑانی اتنا فساد نہیں آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں عرض کیا گیا یارسول اللہ تو پھر تکبر کیا ہے آپ نے فرمایا حق کو ٹھکرا دینا صحیح بات کو ریجیکٹ کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی کو خاطر میں نہ لانا ہر ایک کو بے سمجھنا تو یہ جو عبادت کا حکم ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دیا ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں رزق دیا ہے اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو جواب میں ہم سے کیا چاہتا ہے یعنی اس نے تو سب کچھ دیا ہم کیا دے رہے ہیں اور ہمیں کیا دینا چاہیے ہم سے وہ اپنی عبادت چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بند کریں اس کے وفادار بنے اس کے مخلص بنیں اس کے آگے جھکیں اسی کے لیے سجدہ کریں اسی سے دعا مانگے اسی سے اپنی فریادیں کریں پھر کہا عماب یومن عظیم میں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں مجھے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ تم وہاں نہ پکڑے جاؤ یہ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ تم کیا کھاؤ گے اللہ نے ہر ایک کا لکھا تم کچھ نہ کچھ کما لو گے کسی نہ کسی طرح زندگی یہ تو گزر ہی جاتی کوئی تھوڑا کہا کے گزارا کر لیتا اور کسی کو زیادہ مل جاتا جانا سب نے ایک ہی قبر میں ہوتا ہے لیکن وہ قبر پھر کیسی ہوگی اور قیامت کے دن اٹھ کے کیا حال ہوگا اس کی فکر کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے انی اقاب والے یومن عظیم اس دن کیا ہوگا تمہارا اس دن کون کام آئے گا کون تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا یہ کلمہ وہ کیوں کہتے تھے اپنی قوم کو اور ہمیں کیوں کہنا چاہیے اپنی اولاد کو یا جن کے بھی ہم ذمہ دار ہیں خیر خواہی اور شفقت کی بنا پر جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا ہم اس کا نقصان نہیں دیکھ سکتے یعنی اپنے بچوں کو جیسے ان کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں ان کو سردی نہ لگ جائے ان کو گرمی نہ لگ جائے وہ بھوکے نہ ہو اگر آپ کو کسی دن یہ پتا چلے کہ آج سارا دن آپ کے بچے نے کچھ نہیں کھایا اور وہ بھوکا ہے آپ کے دل کا حال کیا ہوگا صرف دل نہیں پگلے گا آنکھیں بھی بہ پڑے گی ہائے میرا بچہ اور اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ بھوکا ہے لیکن اس سے آگے بھی سوچا کریں اور وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے تو میرا بچہ کس حال میں ہوگا کیونکہ اگر ہمیں واقعی ان سے محبت ہے تو پھر ہمیں ان کی آخرت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے ان کی دنیا کی فکر سے بھی دنیا میں بچوں کی شادی نہ ہو بچوں کا بزنس نہ ہو بچوں کا کام نہ ہو تو ماں باپ کا غم سے برا حال رہتا ہے لیکن بچے نماز نہ پڑھیں بچے عبادت نہ کریں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ کس قسم کی خیر ہے یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی شفقت ہے تو نور علیہ السلام صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے خیر خواہ ہے اور ان کے لیے فکر مند ہیں کہ کہیں ان کو عذاب نہ آ پکڑے حقیقت یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے ایک باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتے ہیں ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے مہربان ہوتا ہے اور ان کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور بڑے دن سے مراد ایک تو دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل میں تو سب سے بڑا دن قیامت کا دن ہی ہے <تصفيق> کی قوم کے سردار کہنے لگے یقینا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں بات ہی نہیں مانی کال اللہ ملا کہتے ہیں کسی قوم کے اشرافیہ کو الیٹ کلاس بڑے بڑے لوگ معزز لوگ سردار لوگ اور ملا کا لفظ مطلب ہوتا بھر دینا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو روب سے بھر دیتے ہیں یا ان کو دیکھ کے لوگ ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے جو انکار آیا وہ کیا تھا ان نال کفی دلالم و یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں تو یہ تو بالکل گمراہی کی بات ہے یہی نہیں کہا کہ تم گمرہ بلکہ کفی دلالم و تم خود ہی گمراہی سبحان اللہ جو شخص حق کی دعوت دے رہا ہے صحیح رستے کی طرف بلا رہا ہے اس کو گمراہ کہہ رہے ان کے خیال میں جن بتوں کی پوجا ہمارے آبا اجداد کرتے تھے اگر ہم اس رستے کو چھوڑ دیں تو یہ تو پھر صحیح رستے سے ہی ہٹ جانا ہے تو یہ بہرحال ان کا اپنا ایک خیال تھا اصل میں بات یہ ہے کہ جو شرک ہوتا ہے نا یہ انسان کی عقل مار دیتا ہے کچھ خیالات کچھ سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو صحیح بات پہ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی پورا خیالات کا تانا بانا ہی بگڑ جاتا ہے تو اس لیے ان کو جو صحیح چیز ہے وہ الٹی نظر آتی ہے ان کو ہدایت گمراہی نظر آتی ہے اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے اور قوم نو کا بھی یہی حال تھا اور یہ ہر دور میں ہوا ہر پیغمبر کو اسی قسم کا جواب ملا سورت متفقی میں آتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا اور جب یہ کافر مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں یہ راستے سے اٹے ہوئے لوگ ہیں اور کبھی گمراہ کی جگہ کچھ اور لفظ بول دیتے ہیں یہ فنیٹکس ہیں یا فنڈامینٹلسٹ ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں یا جو بھی دل میں آتا ہے نام لگا دیتے ہیں
1: قوم ليس رسول من رب
0: کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں وہ کس طرح مخالفت کر رہے ہیں؟ نو علیہ السلام کتنے آسن طریقے سے جواب دے رہے ہیں حکمت کے ساتھ کہ میں کہا اے میری قوم میری قوم تم میرے اپنے ہو تاکہ وہ بیچ میں سے فاصلہ نکل جائے ذہنی گیپ بھی کم ہو جائے اور وہ بات سمجھ جائیں بس اپنے دفاع میں دو لفظ کہے, لئی ایدلالت, نہیں میں غلط نہیں ہوں میں گمراہ نہیں ہوں بلاک رسولوں میں رب العالمین میرا صحیح پوزیشن کیا ہے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں وہ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے جو سب کا رب ہے اسی نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو نو علیہ السلام کا یہ جواب بہت ہی ایک بلیغ انداز میں تھا جس میں انہوں نے اپنی ذات سے گمراہی کی نفی کی اور اپنی صحیح پوزیشن لوگوں کے سامنے بازی کی ملاکن رسول امر رب العالمین اس کے بعد اپنے آپ کو کیا بتایا کہ میں رسول ہوں اور رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں تمہیں خیر کا رستہ دکھاؤں اور تم شر سے محفوظ کروں
1: ابل رسالاتی ربی والا
0: میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ابلغکم رسالات ربی رسالات کہا گئے یہ جمع ہے رسالت کی یعنی میں تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے احکامات پہنچا رہا ہوں کچھ چیزوں کا حکم دے رہا ہوں کچھ چیزوں سے تم کو روک رہا ہوں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبریاں سنا رہا ہوں اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں تمہاری عبادات کیسی ہونی چاہیے تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے یہ سب چیزیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں ان سب کے مجموعے کا نام رسالات ہے اور پیغمبروں کی یہ بنیادی ذمے داری رہی ہے کہ وہ لوگوں کو لوگوں کی ناپسند کے باوجود انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے جیسے عام طور پر ہمارا واسطہ بچوں کے ساتھ پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چاہے انکار بھی کرے ریجیکٹ بھی کریں ناپسند بھی کرے نا منہ بھی چڑھائے لیکن جو چیزیں ان کے فائدے کی ہوتی ہیں آپ ان کو کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہنا چاہیے کیوںکہ وہ باتیں دماغ کے کسی نہ کسی حصے میں جا کے بیٹھتی ہیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہے یہ مانتے ہی نہیں ہے اب تو ایڈلٹس ہیں اب بڑے ہو مرتے دم تک آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا اب پیغمبروں کی سنت یہی رہی ہے موت سے پہلے تک بھی وہ سمجھاتے, رہے. سمجھاتے رہنا چاہیے بعض وقت تو ہماری زندگی میں وہ کام نہیں کرتے ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد انہیں سمجھ آئے کہ ہمارے ماں باپ کیسے خیر خواہ تھے اور انہوں نے ہمیں کس کس طریقے سے سمجھایا پھر فرمایا بنسا کم اور میں تمہاری خیر خواہ کرتا ہوں یعنی تمہاری رہنمائی کر کے تمہارا خیر ہوں نصح جو ہوتا ہے یہ خالص کرنے کو کہتے ہیں اور ناصح وہ شخص ہوتا ہے جو کینے سے پاک ہوتا ہے یعنی جو کسی کا برا نہیں چاہتا خالص یعنی نہ میری نیت خراب ہے اور نہ ہی میں تمہارا کچھ برا چاہتا ہوں کہ میں اوپر سے کچھ کہہ رہا ہوں اور اندر سے میرے کوئی اور پلاننگ ہے نہیں میں ہر صورت میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں عربی میں نسخ سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اصلاح کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے سوئی بھی اصلاح کرتی ہے سوئی سے کپڑے سیتے ہیں آپ دھاگا بھی استعمال کرتے ہیں درزی بھی اس لیے اس کو بھی ناسخ کہا جاتا ہے جیسے درزی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ ساری چیزیں مینٹ کر رہا ہوتا ہے بنا رہا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں جس میں تمہاری اصلاح ہے تمہاری بھلائی ہے تمہارا فائدہ ہے تو ایک طرف تبلیغ رسالت کر رہا ہوں دوسری طرف خیر کر رہا ہوں یعنی تبلیغ رسالت کیا ہے کہ تمہیں اچھی اچھی باتیں وہ سب بتا رہا ہوں جو مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہیں اور خیرخواہی کیا کہ میں تمہیں ترغیب دے رہا ہوں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اور تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں کہ تم صحیح رستے پر آ جاؤ تو رسول کے اندر یہ دونوں کوالٹیز ہوتی ہیں وہ مبلق بھی, بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے خیر خواہ بھی ہوتا ہے اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک تبلیغ کہا قدا نہیں کرتا جب تک وہ دوسروں کا خیر خواہ نہ ہو اور یہ کام خیرخواہ کے بغیر ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اب دیکھیے کیا آپ جو کچھ اولاد کے لیے کرتے ہیں اولاد بھی اتنا کچھ آپ کے لیے کرتی نہیں کرتی اس کا دسواں حصہ بھی شاید نہ کرتی کر سکتی بھی نہیں اور بعض اوقات کرنا چاہتی بھی نہیں اور ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کچھ کریں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے لیے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے, ہیں کرتے رہتے ہیں یہ آپ کی خیر خواہ ہوتی ہے اور پیغمبر تو باپ سے بھی زیادہ یعنی والدین کہہ لیں والدین سے بھی زیادہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ قوم کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملے کچھ بھی نہ ملے کوئی شکریہ الٹا طرح طرح کی باتیں سننے کو ملے پھر بھی وہ اپنا کام نہیں روکتے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ نقطہ سب کو پکڑ لینا چاہیے چاہے اولاد کا معاملہ ہو چاہے عوام کا معاملہ ہو ہم ان کی خیرخواہی کرتے رہے وہ ہم سے جو بھی سلوک کرے. وہ ہم سے اچھا سلوک کریں نہ ہماری بات ایکسپٹ کریں یا نا ہماری تعریف کریں یا تنقید کریں ہم نے باز نہیں آنا اچھی بات کرتے رہنا معلوم نہیں کون سی بات کہاں کب کس کے اندر ٹھہر جائے اٹک جائے اور اس کی زندگی بدل جائے اس کا راستہ بدل جائے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کرام سے فرمایا جب وہ بہت کثیر تعداد میں جمع تھے اے لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے تو سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا اپنا فرض ادا کر دیا اور امت کی خیر کی یہ صحابہ کی گواہی تھی کہ آپ نے خیر کی آپ ہمارے خیر تھے تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارے سے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے اے اللہ تو گوار ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہم سے ہمارے فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کسی نے مانا یا نہیں مانا یا تم نے منوایا کیوں نہیں یا منوا کے چھوڑا یا نہیں یہ نہیں یہ سوال نہیں ہوگا ہم نے کتنی خیرخواہی کی کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنا اس کام کو کیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دائی ہوتا ہے نا مخلص دائی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتیں سن کر بھی ان سے ہمدردی رکھتا ہے وہ نفرت نہیں کرتا وہ بغض نہیں رکھتا دلوں میں اور آپ دیکھیں اس کی وائبز ہوتی ہے لوگوں کی باتیں سن کر بھی ان کی تنقید سن کے بھی ان کی طرف سے برا سلوک دیکھ کر بھی آپ پھر بھی ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر کی جو خیرخائی ہے نا وہ بہرحال لوگوں تک پہنچتی ہے وہ اسے اکنالج کرے یا نہ کرے لیکن وہ اثرات رکھتی ہے اسی لیے جو سلیم العقل لوگ ہوتے ہیں صاف دل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور پیغمبر کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں جیسے نور علیہ السلام کے ساتھ اسی لوگ جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے باقی قوم نہیں مانی نہیں مانی لیکن کچھ لوگ ساتھ مل گئے پھر چوتھی سفت کیا بتائی ہو مالا تا عالمون میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پچھلی میں تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور یہاں اللہ کی طرف سے میرے پاس وہ علم آتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے میری بات مان لو اور قبول کر لو یعنی میں ہی آخر تمہیں کیوں نصیحت کر رہا ہوں میں ہی آخر تمہیں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے میں تمہیں علم کی بنا پر تبلیغ کر رہا ہوں آپ دیکھیں پھر بچوں سے مثال دیتی ہوں کہ بازو کا تو کہتے نا آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں چھوڑ دیں ہمیں ہمیں پتا ہم جانتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا تم نہیں جانتے اگر تم جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے
1: عجبتم ان ذکر ربکم
0: بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ ابا اجیب تو یہ استفہام انکاری ہے یعنی اس جملے کے شروع میں جو حمزہ آیا ہے آ واؤ سے پہلے وہ سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ انکار کے لیے مطلب کیا ہے کہ کیا تم جھٹلاتے ہو تعجب کا اظہار کرتے ہو اس ذکر سے جو تمہارے پاس آیا ہے یعنی وہ نصیحت جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے خالق کی طرف سے آئی ہے اور ایک ایسے شخص کی زبان سے جو تمہاری ہی جنس سے ہے یعنی انسان ہے جس کی پیدائش پرورش جوانی ان سب چیزوں کو تم جانتے ہو تو اس بات پر تمہیں تعجب ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص پر یہ سب کچھ کیوں آ گیا تو ہر زمانے کے جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہی بات کہتے رہے ہیں یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ شروع سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے تو قرآن مجید کی آیات یعنی جو قصص بیان کیے جاتے ہیں بنیادی مقصد ان کا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ان کی تصبیح قلب کے لیے کہ انہیں پچھلے پیغمبروں کی مثالوں سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ میری قوم جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ہمیشہ سے تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے اور ہر زمانے میں لوگوں کے اندر گمراہی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی رہی ہے رسول بھی ایک ہی بات کہتے رہے یعنی توحید کی اور عوام بھی ایک ہی طرح سے انکار کرتے رہے اور ان کا انجام بھی ایک ہی طرح سے پھر ہوا اور بعض نے تو اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ رسول انسانوں میں سے کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس انسانوں میں سے اس لیے آیا ہوں کہ لیا کم تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے بلی تب اور تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ ولا اللہ کم ترحم اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یہ رسول کے آنے کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ رسول تمہیں اللہ کے عذاب اور سزا سے ڈرائے جو کفر اور نافرمانی کے نتیجے میں آتا ہے دوسرا یہ تاکہ تمہارے اندر تکوا پیدا ہو اور نتیجہ تن تم عذاب سے بچ جاؤ اور تیسرا یہ کہ اگر تمہارے اندر تکوا ہوگا تو پھر تم پر رحم بھی ہو جائے گا تو یہ ترتیب بہت خوبصورت ہے رسول کے بھیجے کا مقصد انضار ہوتا ہے اور انذار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ رحمت ماننے میں کامیاب ہو سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کی دعوت قبول کرنے سے دلوں میں تکوا پیدا ہوتا ہے اور انبیاء کی دعوت قبول کر کے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رسولوں کی بات ماننے میں ہی اصل زندگی ہے
1: فی الفلک
0: تو انہوں نے اسے جٹلا دیا بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا بے شک وہ دل کے اندھے لوگ تھے انجئی ہو و لدی نما فل فلک. اب بیچ میں ساری تفصیلات جو ہیں یہاں نہیں بیان کی گئی بس ڈائریکٹ ان کے انجام پر آ گئے کہ پیغمبر نے ہر طرح سمجھایا لیکن انہوں نے انکار کیا تو نتیجہ کیا ہوا عذاب آ گیا یعنی نو علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچایا اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور کس طرح بچایا کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا جو نو علیہ السلام نے تیار کی تھی اور باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا اور جو علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ بہت, تھے وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے قرآن مجید میں آتا ہوا ماہ آمان ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ گئے تھے اور یہاں اللہ کی سنت پھر بیان کی گئی الَّذِينَ كَذَّبُوا <بِعَيَاتِنَا> ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا جھٹلا دیا یعنی طوفان کے ذریعے زمین بھی پانی ابلنے لگی اور آسمان بھی برسنے لگا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا کیا وجہ تھی انم کانو کو امین کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے امین اما کی جمع ہے یہ لفظ آنکھوں کے اندوں کے لیے بھی آتا ہے اور عقل اور دل کے اندوں کے لیے بھی سم من بک من امیون جیسے. تو یہ جیسے سے امین ہے یہاں بتانا کیا مقصود ہے کہ وہ دل اور عقل کے اندھے لوگ تھے اسی لیے انہیں حق نظر نہ آیا اور اسی لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا قوم نو بہت سرکش قوم تھی جس کی تفصیلات آپ کو نو میں مل جائیں گی اور پھر ان کا انجام جو تھا وہ بڑا ہی بھیا تھا حتی کہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ بھی ان لہروں کی زد میں آ گیا جو اس قوم پر چھا رہی تھی تو اس سارے واقعے سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دین کی اصل تعلیم اور دین کی اصل تبلیغ توحید کو عام کرنا ہے کہ لوگ ایک اللہ کے بن جائیں یعنی اس پورے قصے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے تمام پیغمبر اسی بات پر متفق تھے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت شرک میں مبتلا رہتی ہے کسی نہ کسی قسم کے اور ان کی اکثریت حق کو قبول نہیں کرتی اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے نا تو اس کی فرسٹریشن ختم ہو جائے کیونکہ دہائی یعنی دین کی دعوت دینے والے کا جو چیز دل توڑتی ہے وہ یہ کہ میں لوگوں کی کرکائی کرتا ہوں لوگ میری بات نہیں مانتے شاید میں ہی غلط ہوں مجھے چھوڑ دینا چاہیے ڈسارٹ ہوتا ہے وہ اور کام چھوڑنا چاہتا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے لگے رہنا چاہیے لگے رہنا چاہیے اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم نے بات نہیں مانی تو ان کو عذاب نے آ رہا